0: Невеличкий дисклеймер. В цьому епізоді не буде нічого про відставку Валерія Залужного, тому що ми цей епізод записували о 12 годині дня, до того, як про це стало відомо. На Цю тему ми вже поговоримо в наступному епізоді. Ну, а тепер... Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст Кляті Питання. А зараз я та заступник головного редактора Української правди Євген Будорацький будемо говорити про війну, про фронти, про важку ситуацію в Авдіївці: про шахеди, про безпілотники та можливе створення командування сил безпілотних військ і про інші важливі теми. Перш ніж ми перейдемо до епізоду, зроблю маленький, такий малесенький анонс. Прошу дослухати цей епізод до кінця, особливо тих, хто дуже і дуже любить наш подкаст, і, можливо, тих, хто працює в якихось бізнесах, які розміщують рекламу в тих чи інших медіа, відео, подкастах, бо в мене до вас буде питання і прохання. От. Ну а тепер можемо слухати нашу розмову з паном Євгеном. Але перед цим хочу нагадати, що ми є частиною Української правди, а Української правди є клуб Української правди, куди ви можете вступити, щоб підтримувати нашу роботу і допомагати нам краще та якісніше записувати і наші подкасти, і наше відео, і писати наші статті. Ну і, власне, наша підтримка допомагає нам також відчувати, що ми робимо щось добре, тому посилання буде в описі цього подкасту. Підписуйтесь і підтримуйте Незалежні медіа і нашу роботу. А, отже, Женя, привіт. Привіт. Я пропоную почати одразу з обговорення ситуації на фронтах. І, я думаю, перше, з чого треба буде поговорити, це з того, що відбувається власне в Авдіївці. Бо коли я читав останні зведення Діпстейту, в них виходило про те, що зараз там не просто важко, а дуже важко, і ситуація там найважча. У приватному секторі панує хаос, це цитата, та проявляється готовність для боїв у міських умовах. Багато пожеж утворюється через стратегічні прорахунки, які доводиться тушити людськими життями. Ну і... Там зараз Кацапи ще не задіяли основні сили, вони пишуть, тому викликає питання, як їх зупинити. Власне, ситуація з того, що вони описують, там важка, от з цього я хотів почати та про це поговорити.
1: Ну, ситуація там вкрай важка. Це не просто важка ситуація, там вкрай важка. Тому що там лишилось, по суті, дві дороги, для того, щоб якось максимально отримувати логістику, і... Та дорога, яка з північно боку Авдіївський, вона вже дуже близько росіяни до неї підійшли. Тому, ну, все вкрай складно. Якщо там це можна якось таким чином характеризувати, ну, хлопці, які звітом, вони просто говорять, що це пекло того, що відбувається. І напевно, одна з найбільших проблем зараз, яка, яка там є, це арта. Тобто в нас дуже слабко працює артилерія.
0: Тому що немає чим, тому, що немає
1: чим. Немає чим, і тому, умовно, «Коксихім» завод росіяни прострілюють там постійно. Тобто кабами, ну, авіабомбами, і що тільки можуть, вони стріляють. І потроху намагаються туди зайти на завод. Навіть чув таке порівняння, що з «Азовсталлю» хтось порівнював. Ситуація вкрай складна, але просто нагадаю, що на Завсталі до своїх військ було порядка 100 кіме. Тут все ж таки зовсім не так. І тому порівняння просто да, завод-завод, але все-таки це різні речі. Це перш за все. По-друге, це те, що якраз за відсутності нормальної арти постійно прострілюються ці дороги. І логістика не те, щоб прям ускладнена. Логістика вже стає, знаєш, вже говорять про дорогу життя і дорогу смерті. Ну, це доволі, в принципі, в такі моменти це в часті порівняння йдуть. Тому я думаю, що аби не дні, але найближчий тиждень буде прям дуже показовий в плані того, що якщо в нас арта не буде допомагати, і а, тим хлопцям, дівчатам, які знаходяться там, буде дуже-дуже тяжко.
0: Угу. Той же Діпстейт пише, що ситуація нагадує... Те, що було у Бахмуті, тобто ті помилки, які були допущені. Я би от хотів, якщо за цією тезою погоджуюся, її трошки розшифрувати, бо, можливо, не всі можуть зрозуміти, про що йде мова.
1: Ну, власне, йде мова про те, що слабко дуже була вивчена місцевість. Тобто в певних моментах просто були прорахунки, як я розумію, як я чую це саме з нижніх, скажімо, щеблів, тобто від безпосередньо бійців, вони дуже часто задають питання, чому певні командири або стратегічна оборона коли прокреслювали, чому не подумали про певні особливості місцевості, які не враховані. Коли росіяни зараз намагаються зайти в багатоповерхівки на дев'ятий квартал, то там є проблема в тому, що якщо вони туди зайдуть, то їм прям дуже сильно полегшиться життя, для того, щоб все стане більш прострілювано. І це ще більш ускладнить ситуацію. І тому, коли і в Бахмуті, і в Авдіївці таке враження, що в нас ну, там на певний момент немає плану, я не знаю, план Б, напевно, є, але плану В, напевно, немає. Ну, тобто, е- є варіанти, але вони з кожним днем все звужуються і звужуються. І просто нагадаю, що в Бахмуті було три дороги, а в Авдіївці, по суті, зараз, як, як говорять, півтори навіть. І треба зважати на то, що в нас е- зараз з погодою. І погода ніяк не сприяє тому, щоб о, якось ту логістику хоча б отримати на якомусь рівні, тому що все потекло, знов багно, uh-huh. і це може максимально ускладнити хоч і нам, і їм, але нам складніше буде, тому що в нас менше є варіантів для того, щоб рухатись.
0: Uh-huh. Е, я так розумію, що стаття New York Times, яка вийшла сьогодні, вчора ну, в ніч, вона також може стосуватися ситуації в Авдіївці, про проблеми з нестачою піхоти. Це е... Вашингтон Пост, дається. Да, е, І про слабкий бойовий дух, недокомплект, і решта проблем. Так,
1: да, на жаль, ну, я не знаю, я не дивний, що там, напевно, ну, я не всім, всім там погоджуюсь, uh-huh. тому що пост написало там, мовно, про наші проблеми, е, що це стосується там про рахунки в командуванні в плані... Е підтримки піхоти і всього іншого. Але в цілому, так, да, у нас є проблема з піхотою, і я думаю, що це знаєте кожен в країні.
0: Ну, то, власне, тому ми говоримо вже не один епізод про мобілізацію, законопроект про мобілізацію, і тому зараз ці речі з запізненням, але робляться. Ну, вигляді... Піхота –
1: це найскладніше, що може бути на війні. Тому, да, знайти бажаючих іти в піхоту і в штурми не так багато.
0: Да, я правда ще сподівання, що ця стаття, от, на якому ми коротко відволиклись, вона якось матиме вплив на прийняття рішень Сполучених Штатах, де зараз нам вже який день не можуть проголосувати виділення допомоги. Ну, І... да, вони ж
1: дзвонять в дзвони вже не перший раз. І, на жаль, те, що я не є експертом в американській політиці якби, взагалом, і це не мій профіль, але те, що говорять колеги про ситуацію в Штатах навколо допомоги Україні, яку зв'язали там максимально республіканці-трампісти в цьому всьому, що вона може закінчитись, скажімо так, зовсім непотомістично. Ну, тобто, і тут питання, наскільки в нас в політичне керівництво і в Європейському Союзі, наскільки вони прораховували, що буде, якщо Америка перестане нам допомагати. Ну, власне, до цього все йде.
0: Так, да, це, до речі, маленький анонс буде темою аудіо-епізоду, який, скоріше за все, вийде або наступного тижня, або через тиждень. Я якраз сьогодні буду записувати розмову з американським експертом, але без відео. Тому ті, хто буде слухати, матимуть таку можливість, а ті, хто тільки дивляться, можуть послухати. А давай ну, по ти пояснив, ситуація звучить дійсно не дуже приємно м'яко кажучи, бо ми тут дуже ретельно добираємо слова, і наскільки це можливо? Давай поговоримо. Та що тут
1: добирати слова? Ну, там прям там справді пекло. Ну, там і все, що відбувається на місці, це прям ну, треба якісь ухвалювати рішення, щоб покращувати ситуацію, або або щось інше. Я сподіваюся, що ці рішення будуть ухвалені найближчим часом.
0: Тут, до речі, теж маленька ремарка. Вчора, це 7 лютого, хто читав «Українську правду», можливо бачив публікацію про невідставку, невідставку Валерія Залуженого, через що це відбувалось і як це, власне, відбулось. І на що я особливо звернув увагу, це на пасаж в кінці самої статті, де й мова йшла про те, що через цю невизначеність, яка розтягнулася на тижні вже, це дуже сильно впливає на ситуацію на фронті як на прийняття рішень, тому що всі наче вже змирилися з тим, що щось будуть, і відповідна керованість військами трошки втрачається. Це впливає на бойовий дух, і я так розумію, це може впливати якось ну, безпосередньо чи там опосередковано і на те, що відбувається зараз, і на складних напрямках, чи ні.
1: Та безпосередньо воно впливає. Угу. Ну, тобто, коли є невизначеність, коли під головнокомандуючим, в якого вірять бійці, розхітують крісло, і незрозуміло, що буде, це, це значно знижує взагалі моральний дух військових. Ну, тобто, я не знаю, як вони там політики дорішають це все, що вони там... Тут би можна було б добрати слова або не добирати слова, але тут якраз йдеться про те, що ну, вже вирішить щось нарешті. Ну, тобто на війні бійці мусять розуміти, чи ті накази, які віддаються, чи вони є остаточними, стратегічно продуманими. Ну, як мінімум, якщо у вас є якісь питання до залужної, ви їх прямо скажіть публічно. Вони публічно цього не говорять, розумієш, це йде вазня десь в кабінетах, і ця вазня в кабінетах максимально не подобається військовому. Ну, Тому що військові – це часто люди дії, і, пф, якби, чиї накази виконувати, і коли є така певна невизначеність, яка бродить десь там в кабінетах, то їх це максимально бісить. Я їх чудово розумію.
0: Угу. Да, я не це дивлюсь, щоб закінчити що цю тему, як на те, що намагалися зняти залужного таким чином, щоб розтягнути це все на максимально довгий період. При це добре казала Оля Руденко попереднього тижня в по печаті, щоб не за один раз прийняти непопулярне рішення, а от розтягнути процес, щоб всі як теплівання, навпаки, до цього звикли, що ну вже є, і не сильно реагували в інтернетах і на вулицях. Але в той же час я розумію, що на військових це має протилежний ефект, і власне хотіли збити негатив, але погіршили ситуацію на фронті. Я от на це так дивлюсь.
1: Ну дивись, 29 січня я переважно з військом спілкуюся або безпосередньо на передку, або через месенджери, без спілкування телефону як такого. 29 січня, коли вперше почали публічно про це говорити, про відставку, коли ці джерела понеслися, і все інше, мені подзвонили 5 військових. Подзвонили. Те, що вони не роблять, ми з ними не спілкуємося в основному по телефону. Вони прям подзвонили і запитали Женя, що відбувається. Ну тобто, це показник того, що їм це важливо розуміти. І не можна цей фактор якимось чином нівелювати. Тобто, коли ви нічого не говорите, то в людей є просто нерозуміння того, з чим їм далі жити, працювати, воювати.
0: Mm-hmm. No. Так, да, це хотів цю тему підняти. Знову ж таки, ми будемо про це говорити детальніше, коли це вже станеться, бо якщо це станеться. але важливо зараз проговорити момент того, як ця невизначеність впливає на бойовий дух. І...
1: Переважна більшість тих військових, з якими я спілкуюсь, хочуть, щоб цього не сталося. Угу. Бо це, ну, в принципі, тут здається теж в якомусь з наших продуктів, так, скажімо, телевізійних і ютубівських. Хтось вже говорив це. Ну, зрозуміти просто, що залужений – це як символ більше вже. І, перш за все, він головнокомандуючий для військових. Щоб там не говорили політики про посадову вертикаль про верховний головнокомандуючий і Ну, навряд в нас вертикаль для військових може бути остаточною, якщо якийсь негаразд для головнокомандуючий
0: Погоджуюсь. Давай повернемося теж до обговорення ситуації на фронті і поговоримо про Куп'янський напрямок, як також важливий, ключовий і важкий з недавніх пір, відносно недавніх пір. Що відбувається зараз там?
1: До Сколу вони намагаються просунутися, до річки. Але... Якщо правильно дивитися на карту і дивитися, умовно, з Крахмальними Табаєвкою, якщо подивитись на карту, напевно, Діпстейт, тому що, скоріше, все в генштабі такої карти поки що не показують, то ви побачите, що там от біля Табаєвки, якраз вище, трошки східніше, є таке село, як Котлярівка називають, які селівка там поруч. І от якщо ви подивитесь, відкрите ландшафтну карту, ви побачите, що хочуть росіяни, скоріш за все. Я так підозрюю, що вони хочуть трошки вище цих двох сіл спробувати протиснути і зробити таке невелике оточення в районі десь Котлярівки. Власне, бійці на місцях мені говорять, що це в них навряд вийде, але сам факт того, що це вже більше-більше стає явним, вони відчувають на собі.
0: І ну, ми описуємо ситуацію на Авдійському напрямку, як край важко, там, розповідаючи про проблеми з логістикою і дорогами, артилерією і тиском росіян на ті напрямки. Як воно відчувається, в, власне, на Куп'янському напрямку? Наскільки сильний тиск там?
1: Ну, там стабільно тиснуть, але, mm-hmm. якби, як ми бачимо по Сіньківці, яку там росіяни вже там в своїх телеграм-каналах брали в лапках там вже 3-4 рази, а Сіньківка все ще стоїть і все ще там наші військові, то це говорить про те, що все не так для них там райдужно, як би їм хотілося. Все не так райдужно і для нас. Але всі їхні мрії поки що не збуваються. Саме напевно, через це вони пішли з півдня рухатись якраз на крахмальне Табаївку і з цього боку. Ну тобто, вони шукають варіанти, як підібратись до Купінська. Купінський максимально важливий, логістичний центр, важливий для нас логістичний вузол. Тому, я думаю, що вони своїх спроб не зменшать. Ну, тобто, вони можуть періодично зменшувати якийсь е- рівень тиску, але тиск не зменшиться точно.
0: А якщо ми говоримо про Південь, власне, про Запорізьку область, можливо, трошки про...
1: Там ситуація, ну, якби, якщо ми говоримо про, в умовах тижня, вона mm-hmm. стабільна там. Ну, тобто, ворухи туди-сюди, ну... Це Окей, ну... прям, ну, тобто, в глобальних якихось там змін не відбулося.
0: Так, да, бо я намагаюся, коли ми вже про це говоримо, запитувати про всі ділянки, навіть якщо глобальних змін нема, все одно проговорити і нагадати, що ми за цим слідкуємо. Ну і, власне, коли ми говоримо про кринки, я так розумію, там теж особливо без змін з попереднім тижнем.
1: Ну, особливо без змін з попереднім тижнем, єдине, що стало тепліше. Uh-huh. Ну і робіть висновки в плані того, що вода там пішла вже знову нормально, вже, вже не так багато проблем саме з криговими якимись речами.
0: Так, да, бо, нагадую, ми про це говорили теж кілька епізодів тому, коли там все позамерзало, як це ускладнило логістику по річці. Там що... взагалі
1: божевільна логістика. Я думаю, що всі кадри і всі відео, які ви бачили, максимально не можуть передати то, наскільки там вкрай складна логістика.
0: Да, я навіть не знаю, чи можливо це спробувати подивитися по мапі, але там навіть всі супутникові карти і знімки не передадуть... Euh, ну, того, да, наскільки там все складно. Тоді, я думаю, цю тему можемо закрити. <кхід> Добре, що ми все розповіли і розклали. Сподіваюся, що наступного тижня, коли ми будемо говорити про фронти, буде більше приємних новин і не буде поганих новин, бо э, останніми тижнями да, ми говоримо про те, що ситуація на тій чи іншій ділянці все важче і важче і важче. Я думаю, що вам неприємно чути, як і нам неприємно говорити про складну ситуацію на тій чи іншій ділянці фронту, але приємно буде те, що ми мінімально можемо на це вплинути, допомогши донатами і зборами. Власне, нагадую, що з цього року подкаст «Клять питання» збирає гроші на допомогу Збройним силам. Зараз ми закриваємо збір на FPV-дрони. Я думаю, Суму, яку ми назбираємо, передамо фонд Сергія Пертувина, їхні дрони, які вони постійно відправляють. І зараз ми назбирали 22 тисячі. Нагадую, що ми хотіли зібрати 30 тисяч, а якщо зберемо більше, буде взагалі супер. І є відчуття, що ми можемо це зробити до наступного епізоду, тому дуже... Дякую, по-перше, тим, хто вже кидав і донатив як великі суми, так і маленькі суми. Особливо дякую за маленькі суми, тому що я розумію, що не всі мають можливість кидати хоч щось. І попрошу, щоб, от зараз, там за той тиждень, що буде, перед наступним четвергом, ми збільшили там ту суму, що є з 22, хоча б до 30, а ще краще до 35. Тисяч банка в описі цього подкасту кидайте, хто скільки може, кидайте, якщо у вас є якась улюблена цифра, кидайте її, якщо у вас день народження, кидайте суму, скільки вам років, отже, будь-яку цифру кидайте, можете додавати нолік, два, скільки можете, ноліків, стільки додавайте. За кожен донат дякую і це допоможе нашим Збройним силам краще виконувати завдання. Давай ще одна тема, про яку хотів поговорити, якраз в догонку до обговорення теми фронтів. Це гармата М46, про яку нещодавно е, знову почали розмовляти, і там здається, було відео з її роботою.
1: Ну, ми бачили на Бахмутському напрямку, ну, по відео, принаймні що почала працювати гармата М46. Це 130-мм. Це 130-мм гармата, доволі рідкісний калібр, насправді, і доволі старезна гармата. Тобто це просто говорить про те, що вони росіяни скоріш за все зняли її з консервації. Це гармата 40-х, 50-х років. Випускалась вона в ті роки. Я думаю, що її поява, скоріше за все, пов'язана, ну, напевно, з двома факторами. Перший, тому що вони заявлені її ТТХ, от це завжди, знаєш, типу, що ти не можеш ніяк перевірити насправді, що там заявлена ТТХ, що вона може працювати на дальність до 27 кілометрів, а якщо там з реактивним зарядом, то до 37 кілометрів. Mm-hmm. Вона максимально старезна, але при цьому... Принаймні, по відео і по тому, як про неї говорять самі росіяни, начебто працює. Якщо спиратися на дані довідників військових, воєнних типу «Мілітарі Balance або Fireflow, то там, напевно, говориться про те, що там в районі 300 одиниць в них такої техніки залишалось на початок повномасштабного вторгнення. і. Другою знакою того, що вона могла бути розконсервована, це те, що в них багато техніки було втрачено в контрбатарейці. Коли в нас ще нормально було з снарядами, ми доволі вдало працювали в контрбатарейній боротьбі, про що ми тут теж неодноразово говорили. І хотілося б, звісно, щоб нам дали снаряди, щоб ми продовжували нормально працювати по контрбатарейній боротьбі. Тому підкат цих старих гармат... Він не повинен знову сприйматися там, нашими людьми чимось таким, що, типу, о-о-о, у них все закінчилось, вони, типу, вже дістають старе. Так, вони дістають старе і не в перший раз, і е, роблять це саме там з певною метою. І якщо ця мета о, якимось чином досягається, значить, цей засіб підходить. Проблема з 130 мм міліметровим зарядом якраз в тому, що їх в Росії достатньо мало. І от тут вже поговорюють дуже часто про те, що є ледь чи не одна країна, яка може мати багато 130 міліметрів.
0: І ну, це, це Північна Корея.
1: В Північній Кореї могли росіяни цих боєприпасів собі трошки набрати. І ще в північній Кореї і ці гармати є, і вони теж в них є на озброєнні. Тому я думаю, що вони їх будуть залучати. Ми не так часто бачимо, але і артилерія — це не то, що ми можемо бачити постійно, типу, що вони показують, що у них всюди М46 стоїть. Побачимо. Ну, тобто, по результатам в російських цих пабліках, які я бачив якісь відгуки про неї, кажуть, що наче працює. Це для нас не дуже добре, але я сподіваюся, що цей елемент того, що це дуже стара техніка, все-таки колись видя з боку.
0: Я ж бачив, що ми також використовували М46 минулого року, принаймні. А
1: ми використовували все, що, все, що в нас було в закромах, mm. взагалі все, що тільки могли.
0: Тобто, я розумію, у нас там була їх якась кількість, бо я не зрозумів, це там трофейні чи навпаки...
1: Там були трофейні, я не пам'ятаю, чи вони у нас були на озброєні, саме в нас. Але, враховуючи, що це радянська гармата стара, скоріше все, вона була у всіх колишніх республіках. Mm-hmm. І, можливо, ми теж її десь знімали. Як колись... Та, ну
0: Хорватія нам передавала, до речі, також їх.
1: Колись, здається, є така класна історія, якщо ви не бачили наш репортаж, коли ми з'їздили з Євгеном Роденко Назарім Назарем в Звягіль, там місцеві Представники правого сектора розповідали, як вони знімали з пам'ятників, з, ну, по суті, там, з постаментів, знімали старі радянські гармати і примудрялися їх переробляти. І, як вони говорять, вона була відправлена на фронт і прекрасно себе почувала. Тому от не завжди потрібно реагувати якимось сміхом на те, що стара техніка може з'являтися на фронті. Якщо вона працює, то там її місць.
0: Ну так, ми про це також говорили ще минулого року, коли росіяни почали знімати з консервації старі танки, що, типу, з одного боку, це старий танк, але з іншого боку, він він стріляє. І так його легше пробити, його легше знищити, але поки він стріляє, він може не робити шкоди нам і... Кожен його постріл може коштувати якесь людське життя з боку українських бійців. Ми саме, власне, проговорили те, що зараз з'являється у росіян, і те, що може нашкодити нам. Давай, може, поговоримо про те, що може колись з'явитися в нас і нашкодити росіянам.
1: Ну, якщо ти говориш про дрони, про які останнім часом так сильно багато говорять. Не тільки про
0: дрони, це дрони в тому числі. Ну, давай про дрони вже, бо я хотів поговорити про ОСА-АКМ,
1: Знаєш, про Сукем, напевно, це окрема взагалі розмова, тому uh-huh. я думаю, що давай винесем на якийсь наступний, щоб нас більше часу uh-huh. присвятити. А про дрони просто це вже, напевно, пішло після статті «Залужно» для CNN, точніше колонки для людей, в принципі, воно нічим не відрізняється, але журналісти мають, скажімо, розуміти різницю між колонкою і статтею, як такою. Так от, ця колонка на CNN залужного була про дрони, про їх важливість і їх, скажімо, передову роль в нинішній і в майбутніх війнах. Тому я думаю, що ми все більше і більше будемо їх бачити, як ми бачимо наразі дрони, які використовує СБУ ГУР, які роблять багато шкоди їм в тилу по нафтових базах і по будь-яких паливних історіях, які відбуваються в Росії, на російських заводах. Тому я думаю, що ми будемо багато-багато разів і часу приділяти цьому, звісно, що поки що ніхто не буде розкривати ніякі технічні деталі.
0: Ну, є а... деякі громадські організації, які цим займаються, не Є жаль. деякі
1: громадські організації, які цим займаються, які е, максимально намагаються провідкрити завісу, але я б не сказав, що ті е, на півтори тисячі кілометрів заявлених де, деякі наші засоби, які можуть так далеко долітати, щоб у них е, ці характеристики, які ви бачите в інтернеті, що вони якимось чином відповідають дійсності. Отак б, я б
0: сказав. Uh-huh. Ну, то в цьому контексті також важливо нагадати, що дрони не замінять е, інших Військ, артилерію вони, артилерію не, замінять. вони точно не замінять, всю піхоту, я так розумію, вони не замінять, і це корисне допоміжне, і те, що змінює війну, але, на жаль, без всіх компонентів одні дрони працювати не будуть. Тут би я хотів запитати, що окремо про новину, яка також з'явилася цього тижня, здається, від Мінцифри, про те, що, можливо, буде створено командування безпілотних систем у Збройних Силах України,
1: Ну, було ж вже й доручення Зеленського. Було ну, доручення так, це Зеленського, вже, та, да. Доручення е... Зеленського до всіх, як це називається, відповідальних структур, які мають проробити оперативно це питання. Ну, це логічно. Ну, плані... ну, я
0: єдине, що, сорі, коротко хотів попросити, щоб ти нагадав, там, як воно в нас еволюціонувало в Збройних силах. Тобто спочатку ж це була просто максимально добровільна історія, коли от е, треба, щось розвідати ми використовуємо, там безпілотника розвідуємо, потім навіть хорошого життя там, деякі військові почали робити або чіпляти воки і скидати або перетворювати їх на в підтрони. Потім це стало більш масовою історією. Ну,
1: війна це взагалі не від хорошого життя. І спочатку ми починали з розвідників, це були мавіки аутели, потім вогі, скідки, потім багато ударних, розвідувальних більш такого тактично-оперативного рівня, там лелекі, педешки і все інше, ну, тобто, які використовувалися Ну, і потім все, ми дійшли вже до ударних дронів, до беректарів, до нині до FPV і до всього-всього-всього. Воно дуже сильно швидко еволюціонує. І тому, напевно, проробка питання про командування окреме, це, напевно, потрібна річ. Я без поняття, як це може працювати, тому що воно доволі хаотично, в принципі, працювало в нас і працює почасти на фронті, тому що все Старі підходи в багатьох командирів, вони взагалі в певний час е, 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 натикались на те, що ну, раніше там люди, які займаються дронами, натикались на ці старі радянські підходи, що в тебе в військовій справі воно не приписано ніде, ні в якій літературі, е, як це технічно можна використовувати, як це помічне може бути, то і не треба так раніше казали. Тому дуже часто на Донбасі, коли під час такої малої першої фази війни, та, там з 14 по 22 рік, часто багато командирів ігнорували взагалі, як, як взагалі, це, знаєш, типу, як явище ну, дрони, хоча потім, звісно, розуміли це все, швидко приходило в них поняття розуміння, але все одно цей час такий, перемички, знаєш, такої, типу, поки ти не зрозумієш, типу, як воно тобі може допомогти, це ти вже втрачаєш час. Зараз зроблять командування, я так розумію, це для того, щоб просто врегулювати е, ту хаотичну структуру взагалі всіх е, операторів ВПЛА, е, там просто дронщиків, операторів впівішок, щоб це якимось чином хоча б унормувати і врегулювати, і щоб уникати історії, як ми чули там останні кілька тижнів, коли в нас Оператори-безпілотників використовуються в інших бойових завданнях і бойових задачах. Ну, почасти, напевно, зараз в дефіциті піхоти, як піхот. Ну, люди не на то вчились, і люди не тим займались, тому, напевно, це не досить коректно так робити з людьми. І тому, напевно, питання, коли буде окреме командування, воно, ймовірніше за все, буде вирішувати ці питання – для того, щоб о, бійці могли звернутися безпосередньо до свого командування, для того, щоб їх якимось чином використовували правильно. Mm-hmm. Mm-hmm. Бо інакше, ну це бюрократична така замануха, ну типу, наверху поставити командування якесь. Але поки що, ну тобто, тому і сказано, пропрацювати питання. Наче воно виглядає логічно, але як воно буде пропрацьовано, ну хай
0: всі покажуть. Мені, до речі, момент з бюрократією також цікавий з двох причин. По-перше, чи не погіршить ситуацію поява командування, бо вибудовується вертикальний, відповідно, хоч ми говоримо там, про гнучкість, автономність ініціативність, але все одно є якась там підпорядкування згори вниз і навпаки, це перший момент. Другий момент, що ми про це, здається, теж неодноразово говорили. У нас там, коли до Олі Кириленко приходив на інтерв'ю Аністрат, він розповідав, що для нього, власне, там, дрон — це як набой, mm. а йому треба під кожен дрон, як під кожен набой, писати звітність. І... Думаю, я і ти, і багато хто чув в історії про те, що багато бійців використовують там ті дрони і FPV-розлідувальні, які надають їм волонтери, а не ті дрони, які надає держава. Тому що волонтерський дрон ти втратив... І, ну, Погано, але це війна, що робити. А коли ти втрачаєш дрон, який тобі дала держава, то це вже починається якась бюрократія. І от мені здається, що це питання теж якось має було бути вирішено власне там, майбутнім командуванням, коли якщо воно з'явиться. І в той же час, як мені здається, що там якась гнучкість, яка є зараз, а з відчуттями вона більшою мірою є. Щоб вона не втратилась через появу власне командувача і якоїсь ієрархії,
1: ну побачимо. Ну тому що знаєш, у нас колись Рустем здається, Хлілов е-м, хотів написати е-м, такі, знаєш, кодовою назвою УПА. Ну, це українська паперова армія. Ну, текст в плані про бюрократію і війську. Ну, це прям да. Це, це часто дуже вже історія, яка е-м, зводиться до того, що в придефіциті снарядів безпілотників і всього іншого, починають максимально бюрократизувати процес, і ти мусиш відповідати. Доходить до дурості в плані того, що в нас ППОшники, які змушують за кожну зенітку прям отак от. Ти мусиш рапортувати, звітувати за кожну зенітку, і вони кажуть, так, я краще не стрільну, аніж потім буду розповідати, куди вона не туди не полетіла. Це, це бред, розумієш? Ну, тобто, так, це до чого доводить оця от паперовість? Тобто, що ти за все маєш відповідати. А з е, дронами це взагалі, не знаю, це одна справа, коли там поліцейський, да, які застосовувати зброю, має там взагалі в максимально крайніх випадках за ті патрони, може, там, якщо десь воно. А може, якимось чином звітувати, і то не факт, що це потрібно аж так. Але зовсім інша справа, коли ти не війні, і тебе змушують типу згадувати і пам'ятати, яким чином ти десь якийсь дрон. Ну тобто тобі е, треба працювати. Воювати, а ти мусиш там ввечері там сідати за якісь папірці для того, щоб звітувати, скільки ти сьогодні витратив дронів. Ну, по-моєму, це максимально мачне.
0: Hey, да, я погоджуюсь. Я єдине, що чув ще думку про те, що. Певна бюрократія і звітність потрібна, бо, ну на жаль, враховуючи кількість Збройних сил рознашерстність, і те, що це весь зріст суспільства, що бувають ситуації, коли те, що продають там волонтери чи держава, з'являється потім десь на Оликсі, і ми, на жаль, неодноразово бачили там скрини з тим, як продаються там якісь безпілотники марковані, і там всі розуміли, звідки вони і як продаються. От, і типу, ще для того, цього потрібна певна звітність, але я також погоджуюсь з тим, що це перебор, і тут хочу звернутися до тих, хто нас слухає, що раптом ви дотичні і можете щось розповісти про бюрократію і цю всю паперову армію і хороше, і погане, е, анонімно чи ні, то звертайтеся, бо Рустам хотів написати текст, я хотів також на цю тему записати окремий подкаст, щоб розібратися з цим як з'явищем і зрозуміти, що з ним треба робити.
1: Ну так, да, як це, визнання помилок це добре, але робота для того, по поробота над помилками ще краще.
0: Да, тому ми знаємо, що нас дивляться військові, і якщо ви один з них, чи одна з них, то пишіть в описі аудіоверсії подкасту буде бот, на який можна написати, або там додам пошту. Коротше, пишіть, можна буде поговорити. і звести з Руселом Хлівовим, дуже хорошим автором, який зараз багато цікавого пише про війну. І, там, нещодавно текст ми його і начитували про, власне, дрони і їхню еволюцію, як наміні не програти. Е, ну, да, а по командуванню цікава просто тема, цікаво, що це виліться, і дуже хотілося б сподіватися, що це виліться у щось, власне, хороше. Давай поговоримо тепер, ну, майже про дрони, про шахеди, які, по-перше, останні цей тиждень, власне, минулу ніч атакували Одеську область. Миколаїв летіли, Миколаїв атакували, летіли, власне, з понеділка на вівторок, да, здається, разом з ракетами і. Ну, щодня да. ну,
1: тобто це, прям, це вже явище, з яким, на жаль, прикордонні при області або прифронтові цим живуть взагалі щодня.
0: Да, ми хотіли поговорити в контексті новини, яка з'явилася у вівторок, 6 лютого, про те, що хакери дізналися, за скільки Іран продає хеди Росії. Там, хто пропустив угрупування Prana Network, змогла зламати поштові сервери іранської компанії ERGC Zahara, Thunder і витягнути там, потрібні цікаві дані. От, власне, я хотів з тобою про це поговорити. Uh-huh. По-перше, про ціну. Ну і, по-друге, там, взагалі про те, у що воно ну, виливається, цей розвиток цих шахедів для Ірану і для Росії. Проте. Uh-huh.
1: Власне, там показана документація. Тобто, хакери знайшли документацію, по суті, Алабога російська, де вона це все збирається, все це комплектувати і збирати. Показано, що Іран буде передавати коди, буде передавати, по суті, всю документацію. І при цьому за це буде брати гроші. І, на жаль, для багатьох тих, хто сподівався, що в Росії виробництво не станеться, що в них будуть великі проблеми, схоже, з цих документів, які вилились в мережу, якщо вони справді реальні документи, а не якась там підстава, то все свідчить про те, що, на жаль, все в них буде. Щоправда, там є цифри, які, скажімо, починають трошки змінювати саму структуру ціни, вартості. Тому що раніше говорили там про 50-100 тисяч, часто я таке чую. За одиницю. За одиницю. Але, судячи з тих цифр, які там є, то там за весь цикл, який буде, там, здається, якщо та програма, яку росіяни собі запланували до кінця 2021 року, 26-го року, а, отримати 6 тисяч, виробити, по суті, доклапати, я би так сказав, в Росії 6 тисяч шахєдів, то там ціна щось в районі 150 193 тисячі. 193,
0: 000, 193 000, да. І при замовленні 2 тисяч одиниць – 290 тисяч 290
1: тисяч. Тобто, бачите, порядок цифр зовсім інший, і там, здається, росіяни, там контракт весь на 1,75 мільярди доларів. Щоб ви розуміли, скільки росіянам це обійдеться, але враховуючи там цифру 6 тисяч, то вона не дуже приємна, в принципі, для нас як така. Тому що це прям це говорить про те, що нам з цим жити доведеться ще досить довго. І сподіватися на те, що в них щось піде не так. Ну, ви, ви все бачите кожен день щодня в усіх звітах. Їх багато. І в них їх багато, і навряд їх стане менше. Це перше. А по-друге, вони їх максимально модифікують. І це теж велика проблема, тому що, ну, чорні шахіди, я думаю, бачили всі, це вже, якби, нова форма, причому, якщо думали, що чорні шахіди – це тільки реактивні, які там побачили, то ні, чорний – це просто, якби, для того, щоб вночі він і так був впалюваний такий, якщо просто пояснювати, щоб його було легше вираховувати, з одного боку, з другого боку, в них змінюється бива частина. І оце, напевно, теж доволі такий тривожний дзвіночок, тому що бойова частина змінюється, здається, вже втретє. Ну, якби, і зараз, останнім часом, то, що не могли підтвердити з грудня, за даними багатьох досліджувачів, аналітиків, такі, скоріш за все, вони вже почали на бойову частину кріпити акумулятивний заряд з термічним ефектом. По суті, це говорить про те, що коли воно влітає, воно може не такий розривний фугасний якийсь ефект мати, а може мати такий точковий удар, який потім викликає великі-великі пожежі. Ну, тобто, потрапляє і все горить. Це не так, як Після звичайного вибуху. Ну, це якщо там зовсім спрощувати, це типу у якихось їхніх сонцепьоків, знаєш, ну, типу, що прилітає і все починає горіти. Ну, це не настільки страшна картина, як якщо хтось бачив, як працюють ці сонцепьоки, ну це треш. Ну, тобто, ми мені... це ми говоримо про тернобалістичну. Да-да-да. Це якось я мав необережність якось потрапити в недалеко від такого. Ну, це, це прям максимально неприємна штука, і прям страшна. А Ось з термічним ефектом, тобто це говорить, що воно буде потрапляти і зразу там викликати великі пожежі. І от це теж дуже погано. Ну, то це нова маркування, воно, здається, тут можна промахнутися, але, скоріш за все, без Т-52 маркування там у них таке вже почали виявляти, в принципі, здається, Інститут е, судових експертиз стається, в них теж вже такі бачили, але ми плануємо туди сходити, в інститут, так що може покажемо вам щось взагалі про ракети і про все інше якось скоро. Може mm-hmm. так, ну, тобто, може ми підтвердимо для себе або спростуємо багато тих речей, які гуляють інтернетом, що по нас летить чи не летить. Е, умовно, ця вся остання інформація про те, що по нам бахнули цирконом, на от в цьому в останньому масовому ударі по всій країні, що в Києві прилетіло, прилетів циркон. Це вже розганяється доволі часто, я би сказав, ця інформація. Підтвердження вона немає. Офіційно підтвердження теж немає. В повітряних силах мені кажуть, що вони без поняття, вони такого не бачили, але при цьому не виключили, що так, таке могло бути. Просто нагадаю, що повітряні сили можуть бачити траєкторії, але вони не працюють з ракетами на землі. З ракетами на землі працює поліція і спеціальні експертні якраз органи. Тому про те, то, що прилетіло, вам скоріше розкаже прокуратура і поліція, аніж повітряні сили. Повітряні сили це бачать просто в себе на радарах що летить, з якою швидкістю, по якій траєкторії, але саме, що прилетіло, вам можуть сказати тільки е, ті органи, які працюють на землі. Mm-hmm. Це часто навіть не тільки глядачам, а нашим колегам-журналістам хотілося б нагадати, що у повітряних сил м, запитувати, е, там, а що там впало, ну це таке. Ну, значить, ну, типу, що повітряні сили самі отримують цю інформацію від інших е, органів. Вони бачать умовно, запуски стандартні, там, якщо вони бачать, що це е, стратегічна авіація, е, або міги, там, міг 31 або ще щось, вони можуть розпізнати, що це хашки, 101, 555, 55, 55 е, кінжали або ще щось. Але якщо щось йде ну, не зовсім стандартно, то тоді це треба звертатися до правоохоронних органів. Така підказка нашим колегам.
0: Ну да, або просто формулювати питання таким чином, щоб... Чи не передали вам колеги з прокуратури, що там впало? А нагадай, коротко, тим, хто забув про Циркон. Ну, як, тобто Ой, циркон – це що... міфічна
1: ракета, така, це така, знаєш, як черговий аналог Афнєта, який росіяни розповідають, що вона гіперзвукова, так само, як кінжал, типу вони заявляли її.
0: Але гіперзвуковіше.
1: Гіперзвуковіше, прям гіперзвуковіше, типу, що вона летить з швидкістю 9 махів, Ну, це прям це космічні швидкості. Е, я думаю, що як сталося з кінжалом, що ми виснули, що це не гіперзвукова твердопалу на ракети, це зовсім трошки інший формат, що це не зовсім аналог нєт, скажімо так. Тому і циркон, якщо воно підтвердиться або не підтвердиться, будемо бачити, ну тому що я поки бачив тільки фотки, які показують маркування 3M22, яке типу маркується як циркон. Чи воно, чи не воно, от я думаю, що якщо вони спробували, власне ефект, я так зрозумів, не був досягнутий, тому що Воно впало, десь е, прибило нам е, кабелі якісь, а навряд чи це могло бути е, ціллю. Ну, я просто не бачив якогось сенсу в тому. Це значить, що, скоріше за все, ми її теж збили. Якщо вона збивається, то знов аналогов немає, якась історія може трошки піднакритись. Але при цьому я би не виключав можливості, що таке воно і було. Єдине, що там проблема в чому ж може бути, тому що вона загалом для пуску використовується або фрегати, або підводні човни. І от підводні човни, і от ці підводні човни, і фрегати, які вони використовуються, вони просто не знаходяться фізично в Чорному морі. Тому раптом вони прикрутили якось на бастіон, на берегові комплекси, і це єдиний варіант, який поки що розглядають. Тих, кого я запитував, вони кажуть, ну якщо це справді ця ракета, то вони могли тільки так от зробити десь там з території Криму пальнути». Побачимо, Я, ну, це просто це перша згадка, по суті, тої ракети, яку Росія ще не використовувала. Це єдина ракета, яку не використовували, але вони то і в новинах, хто беруть на озброєння, то вона зникає. Ну, коротше, це така, знаєш, напівміфічна ракета з незрозумілими характеристиками, з купою заявлених ТТХ і з купою легенд навколо, ну, так, як було з кінжалами.
0: Окей, хоча я так розумію, що там щодо останньої атаки, там те, що сьогодні, здається, писали в Інституті вивчення війни, і, в принципі, вона змигається з тим, про що ти одноразово розповідав на цьому подкасті, що е, вони там міняють тактику таким чином, щоб там, відволікати ППО на простіші цілі, а потім бити складнішими.
1: Ну, звісно, дорогу ракету не хочеться витрачати просто так, ну... Тому вони намагаються максимально розрядити нашу ППО для того, щоб коли йде удар основний, щоб ми максимально не могли по ним попрацювати. Ну, як бачите, насправді цифри теж не дуже оптимістичні. От цього останнього удару теж ну, якби з 64 20 збито не було. Ну, верніше так це виходить. Ну так, да, 20 збито не було. Це не дуже оптимістичний показник.
0: Ну, так, хоча, знову ж таки, треба дивитися, скільки там умовних С-300, тому що, здається, жодного разу ми не збивали їх іскандери. Е- 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 ну, все, що балістиками з- збройні сили повітряні сили збивають, але ну, не завжди, тому що це балістика, власне, і ніхто ніколи не каже. Про те, що ППО може збити 100%, і ми не казали про те, що наші ППО це неймовірні хлопці та дівчата, які працюють ну, в звичайних умовах, на жаль, збити все неможливо. Єдине, що і чому можна радіти, це тому, що ті ракети, які були збиті, вони не долетіли до цілі, тому що руйнувань могло б бути куди більше. Давай на кінець поговоримо про роботу наших спеціальних операцій. В Принципі, ми останні епізоди багато таких е, спецоперацій. Там і ССО, і ГУР, і СБУ залишаємо на кінець. І, власне, цього тижня можна поговорити про спецоперацію Цитадель, е, яка відбулась у Чорному морі. Е, розкажи про неї, і взагалі, думаю, якраз варто буде ще й нагадати, скільки Росії коштували всі там, спецоперації і удари по їхнім кораблям, важливим об'єктам морським і так далі.
1: Ну, коштували, це треба дуже сильно підраховувати. У ну, мене, в мене в таких цифр не немає. В ц... Не в грошах, а, а в ресурсах. «Цитадель» — це прям дуже класна операція, ну, тому що... Якщо в двох словах, якщо хтось не бачив цих кадрів, це наші ССОшники вибрались на одну з плаваючих платформ нафтовидобувних, які колись в нас віджали, ті самі, одні з тих самих вишок Бойка, так званих. Росіяни їх часто дуже використовували як військові об'єкти, а, чіпляли туди купу всякої апаратури, а, реби. Ну, по суті, вони їх використовували як великі антени, які а, працюють в морі. А, свого часу наші ССО, ГУР, і СБУ і всі, хто працювали по цих вишках, а, зробили їх сірою зоною свого часу, що це стало дуже великим, помічним для того, що називається битва на Чорному морі. Цього разу СООшники залізли на одну з таких платформ, підібрались до неї досить близько, залізли всередину. Коротше, якщо швидко розповідати, то все там замінували і вивели з ладу багато чого, замінували і потім, зрештою, коли відпливли на безпечну відстань, це... Підірвали все, що там було, всі ці антени, і росіяни втратили багато ребу, який вони там почепили на цю вишку. А, і ця платформа, як наші кажуть, там була Б один з ребів, який там використовувався. І в мене одразу виникло дуже багато питань, ну, типу, чи росіяни побачили, чи не побачили, тому що якщо це НівАБ, є такий РЕП, який е- в заявлених характеристиках може виявляти надводні цілі, ну, він працює по надводних цілях, е- може виявляти там до 55 кілометрів е- надводні цілі, е- якщо там менші катери, е- середні катери, там, 35 кілометрів, якщо зовсім менші катери лодки і човни там то їх десь там до 15 такими. Але там є в характеристиках, в заявлених, одна така штука, яка називається «Може виявляти голову плавця бойового mm-hmm. на відстань до кілометра». Якщо бачити по кадрах, вона ще підплыли на човнику. І тобто, це означає, що ну, як мінімум, якщо ця НІВАБ так працює, то як мінімум росіяни мали це бачити. Але як ми бачимо по кадрах, які ССОшники показали, в принципі, можна лінк скинути, якщо що, ну, там, на, на поперацію по буквально півтори хвилини вижимка була. А, то дуже дивно, що нічого не сталося. Напевно, знову якісь заяв, із заявлених характеристик не так спрацювали. Але це дуже е, дорогі штуки і дуже е, радує, тішить, що наші сошники вміють так працювати і проробляють такі круті спецоперації.
0: Ну і, да, я просто згадував ще це в контексті всього, що відбувається на Чорному морі, ще й кораблі, як окрему тему, бо була новина, здається, про те, що ми... Збройні сили. Вибли. Третину, по Третину, суті,
1: членоморського да, флота, який ми ще не вималили. Ну, я думаю, що ми повернемось якось до, знову до кораблів. Mm-hmm. Десь, може, через кілька випусків зробимо знову по кораблям щось таке, якусь вижимку і розповімо, де вони, куди і що вони можуть перетягати.
0: Так, да, і там якраз в мене було питання від глядача чи глядачки, глядачів на цю тему якраз морську. Я думаю, ми теж його залишимо, на потім коли буде, відзвітую. Ти мені його просто розкажеш, да. щоб я
1: вже міг більше підготуватись, да, бо, да, бо да. Я, як, як завжди, я нагадую, що я не є військовим експертом, тому от оці всі як це, гадості, хамства в коментарях з приводу в тому, хто дає є експерт, це не за адресою. Це
0: правда. Дуже коротко хочу нагадати про те, що у нас існує багато подкастів, які можна слухати, те, що ви дивитесь на Ютубі, хоч це теж називається подкастами. І я хочу порадити кілька проєктів, які роблять мої колеги, які вийшли протягом тижня. Лінки на ці подкасти я залишу в описі. Отже, перше – це епізод Дмитра Сіменова і його подкасту «Головна обсерваторія» на дуже цікаву тему про антибіотикорезистентність. Тобто, коли антибіотики перестають діяти і працювати, і це буде цікаво послухати багатьом, тому що там розповідається про те, як, власне, війна вплинула на антибіотикорезистентність, і як деякі західні зразки перестають діяти через, власне, українських пацієнтів на заході. І це зараз на заході велика проблема. Послухайте дуже цікава і важлива тема. Я думаю, що про це навіть треба говорити більше в розрізі навіть публікації і статей. А друге, це мої колеги з подкасту «Хроніка економіки записали розмову з Владиславом Рашкованом про те, що буде з економікою у цьому році, дуже хороша змістовна розмова про, власне, цей рік, майбутнє, про можливі кризи, стан фінансів та про штучний інтелект. Тому лінки на ці подкасти будуть в описі, підписуйтесь і слухайте і ставте оцінечки. Отже, Женя, я думаю, ми тоді з тобою все розповіли, все, що хотіли і що нам дозволяє час розповідати. Думаю, тут тоді варто з тобою попрощатися і подякувати тобі за те, що ти все, як зараз, добре пояснив і розповів. Дякую. Отже, дякую, що послухали. Місцями цей епізод був важким і неприємним враховуючи, що зараз дійсно є ділянки, на яких дуже і дуже складно, але в той же час є якісь приємні речі, якісь бавовни, які палають. І про це теж варто говорити. Тому все ж таки буду сподіватися, як завжди, що в наступних епізодах буде більше приємних новин, бо інколи все входить в якийсь такий ідеальний шторм. Там, з американцями, які не дають гроші, публікаціями, які розповідають про важкий стан, якимись внутрішньополітичними процесами, що все не сприяє якомусь оптимізму. Але тримаємось і прорвемося. А тепер до того питання і до того анонсу, про який я казав на самому початку – Спробую сказати максимально прямо. Ми, як відділ подкастів, дуже зацікавлені в тому, щоб мати якусь фінансову підтримку і не бути дотаційними. Тому ми цього року активно намагаємося залучати разом з нашим рекламним відділом різних спонсорів і людей, для яких ми будемо робити подкасти. Інколи трапляються дуже цікаві і хороші проекти які будуть незабаром не в межах клятих питань. Інколи з'являються спонсори, з якими не хотілося б працювати. І я подумав запитати напряму серед слухачів, тих, хто слухає, що, можливо, серед вас є ті, хто працює в якихось хороших компаніях і були б зацікавлені в медіапроявах, в межах нашого подкасту, якісь підтримці чи окремих проєктах. Якщо ви серед них, то... Напишіть мені, будь ласка, кудись. Можна знайти в посиланні до цього подкасту Telegram-бот, або я прямо в цьому подкасті залишу якийсь інший контакт чи пошту. Можете написати туди. І окреме питання для тих, хто нас слухає регулярно, кому подобається наш подкаст. Я неодноразово прошу в межах подкасту підписуватися і підтримувати клуб української правди. І не знаю, чи всі це роблять чи ні, бо донати в першу чергу, а далі вже різні інші підтримки. Але ми думаємо зараз над тим, щоб ті, хто слухає подкасти і хочуть підтримувати клуб УП, намагалися підтримувати, власне, подкасти. І для цього ми думаємо створити певні додаткові активності саме для членів клубу, які прийшли через подкасти там, з додатковими Подкастами тільки для вас і якимись іншими активностями, над якими ми ще пробачте завтологію роздумуємо, і просто мені цікаво, чи є в цьому сенс. І я б вас тут хотів би також запитати про те, чи могло б бути це цікаво. Якщо так, то напишіть мені туди ж, куди напишуть люди з грошами. Я прочитаю і взагалі зрозумію, чи можна з цього щось зробити, чи ні. Розумію, що, можливо, цей подкаст послухають не всі, саме цей епізод, і, можливо, доведеться повторити це в інших подкастах, тому, якщо що, вибачайте ті, хто це почує кілька разів. Тому що нам дійсно, щоб працювати, щоб записувати більше різних цікавих, класних епізодів, як розмовних, так і наративних, Треба буде багато підтримки цього року. Тому сподіваюся, що з цим також може щось вийти. От, ну а тепер знову нагадую за клуб П. Знову нагадую за те, що є збір на EPV-дрони, і ми хочемо цю суму передати далі в фонд. І ми хочемо передати цю суму в фонд Сергія Пертуги. А також нагадую, що мої колеги записують класні подкасти, тому все слухайте. Ну і якщо є змога, і якщо ви слухаєте по подкаст поставте оціночку, або напишіть коментар. Якщо ви слухаєте в Spotify, то просто поставте оціночку, Якщо ви слухаєте Google Podcast, то знайте, що скоро він припинить своє існування, що скоро будуть подкасти в Ютубі YouTube і ютуб Music. От. Найже все сказав, нічого не забув. Е-е, на цьому все з вами був Федір Пападюк. Сподіваюсь, наступного тижня мені здасться записати, точніше, випустити і подкаст з Євгеном Будерацьким, і інший епізод. Якщо не встигну, то вже через тиждень, бо от вже... Над ним працюю і записую для нього гостей. А, ну, а тепер точно бувайте здорові і до побачення.